0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira E hoje com o meu xará, e aí Rafa, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Falhas, fracassos e falência A gente está com Raul Moraes da Simples Inovação E a gente vai falar um pouco da história dele, ele que é, é, né, Ainda atualmente é <risos> Forbes under, under 30 Então vamos começar entendendo um pouco mais do, do seu contexto lá inicial é, Se apresenta um pouco pra gente aí e a gente vai bater esse papo
2: Maravilha. Bom, Rafa, no plural, obrigado pelo, pelo convite, um prazer estar aqui, é, acho que tem bastante coisa para falar, tudo como você bem falou, falhas, fracassos e falências, as três coisas no plural, dá para a gente abordar bastante coisa aí, eu sou empreendedor desde 2012, foi quando eu comecei a primeira startup com 18 anos, já comecei bem. Comecei quebrando já.
1: É, dizem que você tem que quebrar sete vezes, então já começou do jeito certo. Né? Já, já garanti uma.
0: Estou é. contando aqui também, só quebrei uma, uma vez, seis pela frente ainda, é. Tá maluco.
2: Então, pô, comecei a empreender muito, muito cedo, cara, eu tinha 18 anos. É... O, assim, é, eu comecei a empreender um pouco por... Eu não sabia muito o que eu queria fazer. Então, estava chegando ali a época de vestibular né? Voltando um pouco antes ali, 17 anos mais ou menos E eu lembrava que uma vez, brincando com meu irmão Meu irmão falou assim, cara, você gosta de fazer as coisas Você tinha que ser empresário Nem existia ideia de empreendedor ainda, empresário E aquilo ficou na minha cabeça E aí quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia o que fazer Eu fiz todo mundo que não sabe o que fazer faz Administração <risos> E aí eu fui fazer administração É... Minha mãe falou, então você vai ter que fazer a melhor faculdade. Falei, tá bom. aí Só que assim, a melhor faculdade era lá no Rio IBMEC uhum. Aí eu fui e passei. Só que as outras provas aconteceram depois. Minha mãe me obrigou a fazer todas as provas. Mesmo acontecendo depois da que eu já tinha passado. E aí eu passei, pra, das sete eu passei para seis faculdades. E aí eu achei que eu era um gênio, né? falei, caraca, diz, todo mundo fala que vestibular é difícil, eu passei de seis em sete, estou bem. Aí eu fui fazer intercâmbio, fui para o Canadá. É, comecei a estudar empreendedorismo lá Descobri o que era empreendedorismo lá Porque era um curso de inglês Mas tipo, você escolhia a área que você queria E aí a área que eu escolhi era business Então tipo, comecei a estudar o que era business plan uh, Um plano de negócios plano de marketing, tudo isso Ali, aí eu voltei Chegando na faculdade Encontrei uns amigos que tinham estudado comigo No, no ensino médio E eles falaram, pô, tem um negócio aqui de empresa júnior E aí na minha cabeça foi, cara eu fui excelente no vestibular. No Canadá eu fui um dos melhores alunos. Esse negócio vai ser moleza. E aí eram três etapas. É, uma, era uma prova, uma dinâmica e uma entrevista. Passei na, na prova, passei na dinâmica, fui para a entrevista achando que era jogo ganho. E aí me recusaram. E aí ali foi um primeiro baque que eu tive. Eu falei, porra, peraí. Eu olhava para trás e falava, cara, até aqui foi tudo maravilhoso. Como é que... Me disseram não <risos> e, e aí, cara Eu comecei a, a, a ver que Tipo, cara, a vida adulta não ia ser tão fácil Quanto tinha sido a vida acadêmica Ou intercâmbio, ou tudo isso E aí um amigo me incentivou A pedir feedback E aí eu percebi que assim, cara Eu fiz a pior entrevista da história Daquela empresa júnior, porque eu fui muito mal Muito mal, nunca tinha feito aquilo Não sabia como fazer, dei um monte de Resposta pronta, porra, foi Horrível e aí, uh, um professor da época na época na faculdade, no primeiro período ali ainda, me falou, cara, faz um curso de logística. Ele falou, na verdade, falou, faz um curso na FGV. E aí, eu fui buscar, tinha um curso lá de logística. É, e aí, eu fiz e ali eu comecei a aprender sobre tecnologia. Entendeu? O que, que era um CRM, um ERP um TMS, um WMS, todas aquelas siglas de tecnologia eu comecei a aprender ali. Seis meses depois eu volto. No semestre seguinte, abriu de novo o processo seletivo da empresa Juna. me inscrevi, passei na primeira etapa, na segunda, quando eu chego para a entrevista, o cara abre a porta, olha para mim e fala assim, seis meses depois, né? Falei, porra, meu irmão, Molo eu pleno, só né? saio dessa sala aprovado agora. Porque aí o sangue veio no olho. Falei, brother, ou eu saio dessa sala ou, ou o cara não sai. <risos> <risos> e aí eu passei. E esse cara, ele tinha me entrevistado antes, tinha me reprovado, tinha me dado feedback, me aprovou. É, e ele agora era em presidente da... Porque empresa você tem diretoria, presidência... Ele era o presidente da empresa. E aí ele me aprovou. Aí eu entrei e comecei a trabalhar. Dentro da empresa eu fui para a área comercial, que também tinha um processo seletivo lá. E aí esse cara terminou o tempo dele na empresa, ele saiu e foi abrir uma startup. E aí seis meses depois, ele me convidou para ser sócio dele nessa startup. Então, tipo, para mim foi muito legal, porque, pô, foi um ciclo. Eu, o cara me... me não me aprovou, né? Me vetou uhum. do processo, depois me aprovou e depois me chamou para ser sócio. E aí eu falei: caraca, que storytelling lindo. Agora o negócio vai ser maravilhoso. Nessa época, isso é 2012, 2013, você ter uma startup era quase como o Bundas.com lá nos anos 2000. Que assim, tu tem uma empresa, você adicionou.com, o valuation dela. Você tem uma startup, você é o Zuckerberg, você tá <risos> milionário, né? Todo exatamente. mundo tinha essa, essa ideia e, e aí, cara, o negócio não deu certo, né? A gente pode entrar no, no, no tema a do a Por gente, é, Exatamente <risos> isso para começar para a primeira falha. Né? Mas acho
0: que pegando esse ponto que você colocou, cara, acho que é legal quando a gente é, aprende com aquilo que a gente passa e melhora quando a gente tem aquele feedback e fala assim e não se ofende com aquilo que aconteceu. Porque eu vejo muita gente que às vezes passa por um processo parecido do, do que você passou e ao invés dela ela buscar o feedback para entender, ela vai se ofender. Uhum. E ela guarda aquilo, se torna uma amargura e ela, nunca mais eu vou fazer isso. Sim. É diferente de, tipo, pô, calma aí, deixa eu entender isso aqui. Uhum. Cara, eu falei por isso, isso. E assumir que você não foi bem. Uhum. Né? que hoje em dia, não, cara, todo mundo hoje só quer mostrar os seus troféus, né? A gente uhum. conversou sobre isso antes. Porque, cara, a ideia de a gente falar sobre esses três principais temas é justamente porque hoje todo mundo só quer mostrar a sua vitória. Uhum. Mas ninguém quer mostrar o processo que, foi, que passou, tá ligado? E você pegar isso e falar, pô, eu fui lá, conversei com o cara, aprendi, esperei o tempo, né? Porque hoje todo mundo quer tudo muito acelerado, né? Sim. Uhum. esperou os seis meses, foi lá, fez de novo, e aquilo abriu uma oportunidade agora do negócio, que a gente vai falar o que aconteceu. Uhum. Mas acho que é muito legal a gente ver toda essa construção... E ver que se você permanece, tem a persistência e tem um foco principal, as coisas vão evoluindo. Né?
1: E ainda consigo enxergar um, um valor aí que é o networking, né? Quando você se permite fazer esse networking, porque muita gente fica na defensiva e acaba é, não, não se permitindo que outra pessoa é, interfira de, uhum. de alguma forma na sua vida falando alguma coisa, né? ou uhum. até te negando, uhum. e, e acha que isso é uma barreira que você... Tem que levar pro lado pessoal Então acho que essa lição de networking De você se manter perto de pessoas que estão evoluindo Faz com que você consiga Quando surge uma oportunidade,
2: aproveitar ela, né? Sim é, E, e a, a, pri a primeira reação Pô, era adolescente Foi negar, foi falar Não, cara, uhum. essa empresa não é séria Pô, como é que o cara me veta Não, eles só contratam os amiguinhos deles E tipo, inventar N desculpas, cara E aí quando eu recebi o feedback Eu falei, não, cara a falha é minha, a culpa é minha. E isso foi uma grande lição para mim, porque eu percebi que, assim, se a culpa é do outro, é muito fácil. Mas não tem solução. Uhum. Porque você não pode mudar o outro. Mas se a culpa é tua, você pode mudar. E aí, a partir dali, eu comecei a ver, quando as coisas davam errado, eu falo, cara, o que, que foi culpa minha? O que, que eu posso mudar para próxima coisa? É, o Rafa falou, tem que falar sete vezes até dar certo. Sim. Eu já devo estar bem próximo desse número. <risos> então... É, é óbvio existem coisas que são mercadológicas né que acontecem que são externas a gente beleza mas existem muitas coisas que a gente consegue reconhecer e falar não eu preciso mudar isso aqui porque de fato é muito fácil o caminho de falar cara a culpa é do outro ali é porque o fulano é isso fulano é aquilo. isso é um caminho muito fácil é uma delícia hum. fazer isso Sim mas não te faz evoluir, não te faz crescer, não vai te levar para o próximo passo, para o próximo degrau. Então, é, acho que são duas opções, ou o caminho fácil ou o caminho que te faz evoluir. É, eu, eu adoro estudar a mente humana, né? E isso é
1: uma, uma coisa muito interessante, porque quando você se autorresponsabiliza pela sua vida, e aí independente do que aconteça, que nem você falou, tem coisas que você não consegue controlar, né? Você não consegue controlar é, a política do seu país, o que vai acontecer, uhum. você não consegue é, controlar fatores externos, né? Fatores da natureza mas se você se autorresponsabiliza, você vai agir para solucionar qualquer coisa que você tenha que enfrentar. E Eu acho que isso no mundo corporativo é o que faz diferença absurda de quem quebra, claro que não, uhum. claro que vai acontecer de quebrar, uhum. mas de quem não se desenvolve, né? Se você pegar a história da pessoa e não só um case, de quem não chega no ponto que quer chegar, uhum. para aquele cara que só desistiu na primeira, né? Então acho que isso faz muita diferença. Essa autorresponsabilidade é, um, é um é necessário para que a gente consiga evoluir, né? Total. E aí, partindo disso, é, você contou um pouco da história para gente ali da, daquele começo. Vocês uhum. entraram no mercado, que era super interessante naquela época, e que depois é, aconteceu fatores é. externos <risos> ali, né? Que a gente está citando. É. Como foi isso daí? É,
2: era a famosa paleteria da época, paleteria Sim. mexicana da época, né? Que era, 2012 ali, era o boom de compra coletiva. nascendo é, empresa, pô, a torta é direito disso... E a gente achava que existia um problema ali, um gargalo na, na experiência do usuário, que era o usuário ter que comprar online, imprimir um cupom e levar até a loja. E a gente fala, pô, isso é ruim, às vezes você foi no shopping, aí você decide comprar alguma coisa ou comer alguma coisa, ah, não dá, tem que ir em casa, imprimir um papel para voltar. Pô, acabou o ciclo de compra, né? Então a gente falou, não, vamos fazer um cartão. O cartão tem um número serial, a pessoa leva no estabelecimento, o cara vai digitar aquele número ali, vai aparecer a mensagem no sistema. Esse cartão tá válido, a pessoa tem direito ao benefício. Pô, maravilhosa ideia. User Experience, é, é, Client Centered... É, pô, todos os termos bonitos estavam aplicados ali. E aí, cara, o que a gente percebeu é, na hora que a gente ia fazendo abordagem para o estabelecimento, pô, e aí a gente vai trazer, e aí conforme as pessoas consomem, a gente gera uma base de dados, de CRM, de perfil de compra e tal... Ué, era um discurso lindo, o cliente, a, o, o estabelecimento se apaixonava por aquilo. Aí a gente falava, ah, e aí vai funcionar simples, o cara te apresenta o cartão, você digita aqui, ele valida no sistema. E fala, mas o sistema é como? Ah, o sistema é online. Eu falo, mas eu não tenho internet na loja. Falo, como assim não tem internet? Não, o sistema de caixa é sistema local. Ué, não existia isso de RP na nuvem, uhum. de frente de caixa na nuvem. De frente de caixa era ali. O cara tinha um servidor gigantesco lá para segurar tudo e ficava tudo ali a operação. E aí, a gente não conseguiu fazer o negócio virar, por, entre outros fatores, né? mas esse é um deles. Porque acabava que, então, os nossos clientes tinham que também imprimir. E aí, a gente, o que era para ser o nosso diferencial frente ao Groupon, o Peixe Urbano, que eram os gigantes, ficava igual. Uhum. E aí, a diferença era, o cara tinha um marketing absurdo, muito mais dinheiro. A, a gente não tinha investidor, nada disso. Era tipo, dinheiro que a gente pedia emprestado da família pra ir começando. Então, tipo, a gente não conseguia nem de perto alcançar a quantidade de pessoas que eles alcançavam. E aí, a gente não conseguiu fazer o negócio virar. A gente rodou mais ou menos um ano. E aí, a gente começou... A... O WhatsApp tava surgindo, assim. Da... da época, o pessoal usava muito Blackberry. Uhum, BBM sim. que tinha... Uhum. Eu nunca tive aquilo, porque eu era caríssimo, não tinha dinheiro para ter um BlackBerry. Mas era o que muita gente usava, e o WhatsApp chegando ainda, então tipo, pô, smartphone, o iPhone era uma coisa de luxo extremo, não era algo que pô, todo mundo compra parcelado em mil vezes, sei lá, não tinha. Então não tinha internet. E a gente não conseguiu vencer essa barreira. No final a gente chegou a ter uma ideia de, ah, então vamos transformar num aplicativo, porque aí o iPhone estava começando, o iPhone 4, tava começando a popularizar, mas aí a gente já não tinha mais fôlego financeiro. E aí encerrou a, a operação mesmo. Então... Mas aqui
0: é, é um Cara, assim, é louco, porque a estava começando até antes aqui, né? É, um, po um pouco antes de você, 2008, uhum. ali eu comecei meu primeiro negócio, né? Que também é no site de compra coletiva. E, e a gente tava tá batendo esse papo de quais as principais barreiras, né? Então, por mais que você tenha a força de vontade, você quer avançar na vida real, muitas vezes não acontece. Primeiro que você tem... Naquela época, cara, extremamente competitivo. um assim, tinham poucos sites, mas tinham os caras que dominavam o mercado ali quase que o um monopólio. Uhum. Que eram os caras que tinham mais fôlego financeiro de marketing pra aplicar. E, e aí eu lembro que, cara, assim, tava contando até a história antes. Você, pô, eu com 18 anos... Tinha cara de 13, você ir no estabelecimento <risos> e falar pro cara, irmão, eu tenho um negócio maneiro. Cara, você tá de sacanagem comigo, tá ligado? E tipo, eu lembro que pô, pra você tentar passar uma melhor imagem, o que, que você fazia? Vestia uma roupa melhor. Eu pegava o terno do meu tio, né, que na época era funcionário público E aí eu pegava, eles usavam muito terno O terno vinha até aqui assim né? O, o tinha era é maior do que eu, não sou um cara muito alto né? Então terno grandão, tipo terno de defunto Eu ia lá correndo pra tentar atender E cara, era morro Porque você tinha que ir lá, o gerente não tava Aí você tinha que ir no dia seguinte Cara, imagina você fazer isso, tipo em novembro, dezembro Um sol de 45 graus no Rio de Janeiro Você de terno e gravata no meio do shopping Rodando pra conseguir um cliente Mas é legal porque a empresa também Durou um pouco mais de um ano depois a gente quebrou, né? Porque como o falou, era o nosso dinheiro. Eu lembro que eu fui demitido de uma empresa, pedi demissão numa loja que eu trabalhava, peguei ali, tipo, 2.500 reais naquela época, tipo, cara, muito dinheiro. O que eu investi? Comprei um computador, uh -huh. na época, para conseguir, cara, falar com os clientes, mandar e-mail, cara, é uma loucura. Mas o quanto isso desenvolve a gente, ah. É né? De você botar a cara, de você ir para cima, de você não ter medo, de você encarar... Porque às vezes você fica muito... Ah, você tem a estratégia, você tem ideia cara maravilhosa que você criou dentro da sua faculdade, onde for. Mas deixa eu ver na vida real como isso funciona. Isso vai modelando o que a gente é hoje, né, cara? Eu acho isso legal pra caramba. Mano.
2: É. É, e, e isso de botar a cara e receber não... Pô, você fazia a mesma coisa que eu. Ia batendo de porta em porta. Uma quantidade de gente que... Não, o gerente não tá. O gerente até tava, mas não tá afim de atender esse moleque. Pô, fala que não tá. É muito mais fácil. Com certeza. Então você aprende muito a ter resiliência, né, cara? Porque você. Eu, eu lembro de um, um, um lugar que eu insisti tanto, mas tanto. Era tipo assim, uma boate que era mega badalada em Niterói e tal. E aí eu falava, cara. Pô, esse cara aqui é uma das metas que eu tenho que conseguir. Pô. Era no meio de Caraí, que é tipo, um dos bairros principais de Niterói. pô, tem que conseguir esse cara. Eu fiquei. Assim, mas eu ia quase todo dia lá. Ligava quase todo dia. Até que um dia o dono falou assim: Cara, eu tô aqui agora. Você pode vir? Falei, Posso. Fui, dei meu jeito, cheguei lá. O cara me levou pro sala dele. Olhou para mim e falou: Cara, eu só queria te conhecer mesmo. Porque assim, você encheu tanto saco. <risos> Que eu queria ver quem você era. Porque, cara, não é possível. Tipo, você ligou, você mandou mensagem, você... Beleza, me apresenta o um negócio. E aí, eu apresentei, fechou. É... O ruim é que logo depois a gente já morreu a empresa. Mas eu lembro que isso foi muito legal, porque... Ele, ele não é tão mais velho que eu. Mas ele me deu, tipo, um, um feedback muito maneiro. Tipo assim, cara, pô, parabéns pela, pela tua persistência, por você ter... Eu tinha 18 anos, tipo, pô, você é muito novo, mas, pô, parabéns por... Você está empenhado em fazer o negócio acontecer. Aí me indicou alguns amigos dele para também tentar ajudar o negócio. Enfim, depois o negócio não, não rolou, mas... culpas de outras coisas, né? Mas para mim foi muito legal ter esse feedback na época. Eu falei, pô... Acho que pelo menos... Eu, pode até não dar certo a empresa, mas então eu estou no caminho. Eu estou aprendendo, eu estou me esforçando. Eu estou tomando porrada e continuando. Então, tipo, pô, legal, é legal. É, é. Foi uma validação de que assim, cara, é isso aí. Pode não dar certo agora, mas é isso aí que você tem que fazer para dar certo. Então, Exato. Pra mim e, foi legal. E
0: tudo que a gente falou, assim se pudesse de alguma forma né, resumir só essa pequena história até aqui. Cara, o que, quais foram os maiores aprendizados que você teve? A gente citou alguns aqui na no uh -huh. nossa jornada, mas quais foram os principais? Nesse primeiro negócio que você foi lá, botou a cara, foi para
2: cima. Cara... É... Acho que um, um grande aprendizado, que é o que a gente tem hoje até como um mantra, assim, na, na Simples, é que a gente fala que pessoas são a tecnologia mais avançada. Porque o meu primeiro negócio quebrou porque não tinha tecnologia móvel, mas tinha tecnologia humana. E eu continuei por causa da tecnologia humana. Então, a ah, no frigir dos ovos, seja qual for o negócio que você faz, são pessoas. Então, não importa se é um CNPJ para CNPJ, B2B, B2C, uhum. o que for, é, são pessoas ali. Então, acho que essa é a parte mais importante e, do, do negócio. né? A, a Simps completou 10 anos agora, em setembro. Cara, a gente já pivotou, já mudou, já adicionou braço operacional, tirou, fez outro. Hoje a gente está presente em três continentes, então tem mais de 2 mil clientes. Então, tipo, a gente já mudou muita coisa, mas a gente sempre continuou acreditando nas pessoas. Porque depois que eu quebrei essa primeira empresa, é, eu, eu encontrei com amigos da época de Empresa Júnior que tinham essa ideia de tipo, você tem uma startup, você tá milionário. <risos> e aí eu falei para eles, falei, cara, não deu, o negócio não funcionou. E aí a gente virou a noite conversando e eu apresentando, falando, pô, o que tinha acontecido, por que não tinha dado certo e tal. E na manhã seguinte, na madrugada assim, a gente decidiu abrir uma empresa que era justamente a Simples. E aquilo para mim foi transformador. Porque, cara, eu tinha 18, 19 anos, eu achava que era a pior pessoa do mundo, porque eu tinha quebrado, então eu era um bosta. E aqueles três amigos terem acreditado em mim e falado, cara, não, a gente vai ser teu sócio, pô, vamos abrir um próximo negócio. Aquilo foi muito forte para mim. Então, eu falo até hoje que assim, cara, eu abri uma empresa e quebrei. Depois eu passei a ter um propósito, que é transformar pessoas. E aí hoje pode ser, cara, com a Simples, com a etática com o Visual Build, a Idea Lab, enfim. Todas as empresas que a gente tem no grupo hoje, o principal são as pessoas. E as pessoas que estão dentro. É, então acho que esse é o maior, maior aprendizado que, que eu tenho, porque é o que me fez superar os, os desafios. Então é, é você ter pessoas ao teu redor para te ajudar na... Porque, cara, vai dar problema, hum. né? Pode falar palavrão? Vai dar vontade. Vai dar merda. <risos> então, tipo, cara, se você não tiver pessoas ali com você para remar junto, não adianta. Então, independente do qual negócio que você tem, o que, que você quer fazer, qual é o teu sonho, cara, a, as pessoas são o, o fundamental para você atingir qualquer coisa.
1: Sim, é até legal você falar sobre isso, porque ser lobo solitário até pode te proporcionar é, chegar num ponto diferente uhum. da sua vida, né? Principalmente se, se sei lá, a pessoa é SLT... E está limitada, profissionalmente falando, e ela consegue um caminho para fazer, seja via renda extra, ou uhum. seja, é, um negócio, mas vai chegar um ponto que essa limitação vai te travar e você não consegue dar um outro passo. Então, Sim. de fato, né você ter pessoas do lado faz toda a diferença. Mas eu queria falar um pouquinho, lado você falou que tem 10 anos, então, uhum. de 2013, né? Que era um, era um período que você ainda tinha um problema de explicar tecnologia para as pessoas. Sim. Porque, né, ainda hoje, se você chegar em algumas empresas, é difícil, <risos> 10 anos atrás, ainda mais, Sim. né? E como foi essa barreira para vocês lá no começo? E de onde veio né? a ideia de trabalhar com isso depois de ter, de ter saído do mercado que... Porque eu entendo, né, o, o Peixe Urbano, o Grupão, eles fomentaram um, um modelo de negócio no Brasil que todo mundo queria ter. Sim. Mas aí vocês foram para um, um outro lado, né, para levar tecnologia para outras empresas. Como, Sim. Que
2: foi, como foi isso lá no começo? Rafa, uh, esses três amigos, eles eram de uma empresa júnior também. Então, tipo, quando eu entrei lá na, na, na empresa Júnior, o IBMEC tinha a unidade centro. E aí o IBMEC abriu outra unidade da faculdade. E aí eu fundei um, a, como se fosse a filial da empresa Júnior lá. E essas três pessoas eram dessa filial. Eles tinham sido trainees da, da empresa Júnior que eu abri. Então, foi ali que eu criei a relação com eles. E a empresa Júnior era de consultoria. Uhum. E a gente via que assim a consultoria ela não conseguia resolver o problema do cliente, porque a, a consultoria era, o, o Rafa chega aqui, ah, eu quero abrir uma um, empresa de compra coletiva, a gente vai lá, faz um business plan, faz um EVE, que era estudo de viabilidade econômica, não sei o que, apresenta tudo aquilo e boa sorte. E aí a gente via que tipo, cara, mas e aí, eu entreguei um plano de negócio de 200 páginas para o cara, o que o cara vai fazer? E a gente já tinha visto. Pela outra empresa ter quebrado, claro que o Exatamente o que você falou, cara, tecnologia não é algo que a galera domina. Uhum. E, e um desses sócios estava fazendo marketing. Então, a gente falou, cara, vamos montar uma empresa em que a gente bota consultoria e agência de marketing junto. Então, a, a nossa visão era, são dois extremos, consultoria e agência. A consultoria dá a direção, mas não mete a mão na massa. A agência executa, mas ela é passiva. Ela espera o cliente falar e aí ela executa. E a gente falou, não adianta, porque esse cliente não sabe o que falar. Ele não sabe dizer o que, que ele... Ele sabe dizer o que ele quer. Ah, eu quero vender mais. Mas como? Ele não sabe. Facebook, nessa época, a gente falou isso aqui. Era muito difícil fazer anúncio, era muito limitado. Então, a gente decidiu juntar as duas pontas. E aí, nasceu o posicionamento da simples que até hoje, como modeladora de negócios. Hum. Porque tem um lado... Uh, passivo de agência de ouvir Entender o problema Mas principalmente tem um lado ativo De botar a mão na massa e executar E aí um primeiro cliente foi a First Class De cama, mesa e banho Que é uma rede gigante, gigante no Rio Na época devia ter, sei lá, umas 200 lojas Consegui pelo network Uma indicação do contato do dono
0: uhum.
2: E a você falou que foi de terno não fui de terno Mas eu fui todo arrumadinho, todo engomadinho Cheguei lá Pô, vou conversar com o um CEO da empresa. Porra, nunca tinha falado com o um CEO de uma empresa. Fui todo arrumadinho, aí eu chego lá, o cara tá de bermuda e chinelo. E aí ele abriu a porta, falou: Pô, foi mal, mas é assim que eu tô. <risos> Posso colocar a <risos> <o> chinela agora? <risos> e André Pivete, o nome dele, cara, um cara que, porra, mudou a minha vida. E mudou a minha vida porque ele me deu a oportunidade. Sim. Ele falou: Cara, é, eu quero montar um Polishop. Uhum. Ele fala, cara, eu acho muito maneiro esse negócio. Pô, tá na TV, aí o cara liga e compra. Pô, meu sonho era vender cama, mesa e banho assim. Aí eu falei, beleza. Deu 15 dias, eu voltei com um plano de negócios pronto pra ele. Cara, tá aqui. Ó, esse é o um investimento? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí ele olhou e falou, pô, esse moleque é maluco, né? Porque eu dei uma ideia... Ele foi lá, trabalhou com, com a equipe dele lá e em 15 dias me traz um, uma solução. Pô, ele tem alguma coisa diferente. Pelo menos vontade ele tem. E aí ele começou a me dar a oportunidade. E a First Class foi a primeira empresa que a gente implementou essa, essa metodologia de, de modelagem de negócio, de juntar consultoria com agência. E... E aí depois foi, foi entrando outros projetos. E, e o projeto também mudou, porque aí no meio do caminho a gente percebeu que, cara, não dava para fazer um Polishop. Porque para você ter um Polishop, você precisa ter uma central de atendimento. Uhum. E aí, central de atendimento você paga por PA, que uhum. é ponto de atendimento. E aí, você ia fazer uma inserção na TV, o airtime era tipo, caríssimo. E aí, você tinha um airtime sei lá de 5 minutos. Aí, como é que você mobiliza uma central telefônica para trabalhar 5 minutos? Não dava. Aí, começou a mudar a ideia para ter um canal oficial no YouTube. Na época era pago o canal no YouTube, que era o Brand Channel, que chamava. Hoje qualquer um cria um canal no YouTube, mete um banner lá e acabou, na época era pago. E aí a gente começou a pivotar o um negócio para então ser um canal no YouTube. E aí foi pivotando até que virou um e-commerce. E aí foi um primeiro e-commerce grande que a gente fez. Sensacional, cara. E, e é legal assim, <risos> você ter essa
1: característica de aprendizado contínuo, porque você citou várias coisas que provavelmente vocês não tinham no um know-how ali no começo não. e que vocês tinham que buscar aqui atrás e que é uma característica que eu gosto tenho, e tenho gosto muito mesmo. Uhum. Acho que todo mundo deveria ter isso na vida para todas as uhum. áreas, porque faz com que a gente se desenvolva, que a gente evolua e enxerga a oportunidade que você não ia enxergar, né? Ah. Como o seu modelo de negócio se, se modificou né, da simples lá no começo... Ele se modificou para outra coisa para um primeiro cliente. Acredito que nesse decorrer do tempo aconteceu para vários outros. Vários, vários. E aí você cons consegue falar para a galera? Até isso eu acho que é um aprendizado legal, né, para quem tá assistindo. É, você consegue falar como que você como que você faz para utilizar isso para você ser assim? Porque muita uhum. gente tem a trava disso. Uhum. Como um primeiro passo assim, o que, que a pessoa tem que fazer? Cara, eu sei que empreendedorismo no Brasil é muito complicado porque a gente tem, além da, da cultura, muitas vezes, de, de cultivar crenças limitantes, uhum. a gente ainda tem um, um problema político, um problema econômico desde sempre, Sim. né?
0: Oscilações automáticas. É fiscal, um pouquinho também. É, é, é. é, é acho, <risos> se for listar problemas, acho <risos> que. A gente pode... Duas horas e meia. É.
1: Mas, o, mas é, eu acho que isso também faz com que quem consegue ultrapassar alguma barreira seja mais resiliente, uhum. né? Então, como você acha que é, que é possível implementar esse tipo de postura na vida no, A pessoa que está começando a empreender?
2: Uhum. Cara, é, eu acho que uma coisa que me, me fez ser resiliente assim é, eu, Foi o esporte Eu fiz esporte desde criança é, Fui atleta de judô Apesar dessa altura gigantesca, eu fui atleta de natação Muito tempo, atleta federado e tal e no esporte, acho que você aprende muito isso, né? De uhum. ganhar e perder. Odiava perder sempre. Mas, que tipo, cara, você tem que continuar, né? É... E acho que um, uma coisa que aí eu não... Assim, aí é sorte minha, privilégio meu. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou muito. Uhum. Então... Tipo, ah, eu quero fazer outra coisa. Vai lá. Faz. Entendeu? Sempre me incentivou. Então, acho que isso fez, pô... Acho não. Tenho certeza que isso fez muita diferença uh, dessa característica que eu tenho de tipo... Beleza, vamos fazer. É, sei como? Não. Tem uma frase do Richard Branson que eu acho ótima que é... Se alguém te der uma oportunidade, você diz sim e depois você dá um jeito. Eu gosto, <risos> eu gosto muito disso, cara. E, 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 e engraçado, o André Pivetti, que é esse cara da, que é o dono da First Class, né é, ele também gosta do Richard Branson, Uh, nessa primeira contato que a gente teve, a gente ficou um tempão falando da Virgin e tal, sempre foi uma referência. Ele, o Richard Branson e eu, nós três temos dislexia. Então, não sei se isso contribui de alguma forma, mas os três têm dislexia. Então, essa capacidade de juntar conhecimentos diferentes é por causa da dislexia. Me gera vários outros problemas, né? mas pelo menos já gera, gera esse benefício <risos> e um ponto de contato na mesa para você fechar <risos> o
0: negócio tá ótimo um ponto para a nesse momento é, mas é, mas é legal cara assim a gente eu gosto muito de a gente estar tá falando no WhatsApp a gente começar o podcast a gente vir para cá de, de tudo que a gente pode tirar de aprendizado e trazer para a vida real sabe uhum. e isso que o Rafa falou da gente justamente eu pego um processo cara eu não sei como fazer mas eu assumo que eu não sei e eu falo, beleza, me dá 15 dias, né? Então, cara, eu trabalho com consultorias e mentorias. Então, assim, eu não vou saber exatamente todos os casos ou resolver todos os problemas do meu cliente. Uhum. Então, tem diferentes clientes, desde o cara que está endividado até o cara que, cara, tem alguns milhões para investir. E eu tenho que saber me adaptar a cada realidade para cada momento. Então, o cara vem com um problema que eu tenho que, primeiro, ter um, um... ouvir bem a história dele, entender aquela situação e falar assim, cara, hoje eu não sei como você vai resolver. Mas me dá 24 horas, às vezes, dependendo do caso, <risos> me dá dois dias aqui. Cara, que eu vou virar aqueles dois dias para tentar achar a melhor solução para ele. Sim. Então, acho que esse é um ponto de não travar. Eu acho que a trava, e aí é uma opinião pessoal, a trava ela muitas vezes vem pelo medo de você dizer que você não sabe. Uhum. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, pô, cara, isso aqui eu não sei. Mas eu vou aprender isso aqui eu não tenho conhecimento, mas eu vou buscar, e hoje a gente tem uma grande facilidade, que é, cara, que é a internet, que é o acesso a diversas informações, lógico, tem muita informação equivocada, mas você não tem só a internet, mas você tem pontos de contato de pessoas próximas que vão te auxiliar. É, então, pegando a minha área especificamente, cara, eu tenho diversas pessoas, são especialistas em pontos diferentes, seja de empreendedorismo, ou o cara que trabalha na parte de finanças, Putz, mano, sei que você é bom nessa área aqui. Cara, tô com um caso assim, assim, assim. Pô, não sei como resolver. Cara, me ajuda. Pum, pum, pum. Então, acho que uhum. esse é um ponto principal para o cara sair dessa trava, sacou? Essa trava de, pô, não sei o que fazer, não sei como fazer. Cara, assume que você não sabe, mas você vai buscar aquele conhecimento. Você não vai parar aí, sacou?
1: É, até uma lição legal, e aí eu passei por isso. Eu, desde 2018, eu trabalho é, em casa, né? Então, ah. antes da pandemia, eu já, já tinha aquela experiência de estar em casa que a galera falou, nossa, não aguento mais ficar aqui. <risos> eu já tinha passado por isso. E, assim... É, eu tenho um projeto pessoal e eu consegui monetizar ele e aí um certo ponto caiu. Empreender é muito isso, é muito... Altos e baixos acontecem o tempo inteiro, então... É para a galera que está que assistindo, acho que é importante saber que tem dia que você vai deitar no travesseiro e falar como que eu resolvo isso e aí você não dorme falando, não, não vou conseguir. E no outro dia a solução, você faz assim, você fala, nossa... Você vai para outro patamar, você consegue desenvolver, eu acho que isso é muito... É, é inerente do empreendedorismo mesmo, Sim. né? Acho que faz parte do, do, da veia empreendedora, então... Você tem que criar isso em você, porque senão você vai estar tá ansioso sempre. Então, você vai gerar um problema até de saúde, né? De ansiedade, de de você toda hora tá preocupado com alguma coisa, né? Então, acho que dito isso também é importante é, identificar é, que você precisa criar ali um, uma, um mecanismo de segurança para você. Seja Sim. um caixa, se você tem uma empresa, né? Ou seja, quem recorrer. Eu gosto muito de falar, tem um mentor, por exemplo. Porque às vezes é o cara que vai te dar a luz naquele momento em que você, sei lá, se vê perdido, né? Uhum. Hoje em dia você tem a internet que você pode procurar, às vezes num vídeo no YouTube, pode ser o seu mentor <risos> naquele momento, mas é bom você ter uma pessoa. E no seu caminho, você chegou a ter isso? Você passou por esse, sim. Por esse
2: processo? Como sim, foi? Sim. É, o, o André Pivetti da, da First Class, foi um grande mentor de, de varejo para mim. Uhum. Então, aprendi muita coisa, muita coisa com ele. Não que eu saiba muito, mas muita coisa do, do pouco que eu sei, eu aprendi com ele. Uh, eu tive um, um mentor que foi até quem fez a ponte, que é o, o, o Jânio, que ele é, é... Eu vou falar isso, tem gente que tem preconceito, mas ele é coach. Uhum. Tem gente que ele gosta, tem gente que não gosta. Mas ele não é um coach de palco. É um cara que realmente veio do mundo dos negócios. Não é um cara que fez um curso de um fim de semana e ganhou um certificado. É um cara que realmente... Uh, trabalhou muito e virou coach antes de coach virar moda e aí quando eu tava quebrando essa primeira empresa, uh, de novo networking, um cara que tinha entrado na empresa júnior também, comentou comigo pô cara, tem um cara lá que eu faço coach com ele, não sei o que se quiser passo contato, e aí eu peguei o contato e esse cara me ajudou muito a fazer essa transição uh, do cara eu sou um bosta eu fali com 19 anos e para o resto da minha vida eu vou ser um falido, para, não, pô, tem outras oportunidades aqui, a vida não acabou, pô, a vida tá muito longe de acabar. Hum. <risos> e então ter esse cara próximo de mim, é um cara que é formado em psicologia, é coach, é, me ajudou muito, assim, de, de amadurecer e, e prosperar, assim. É, eu lembro que às vezes eu falo cara, acho que eu vou jogar tudo pro alto, pô, eu tenho 19 anos, estou aqui quebrando a cabeça, pô, meus amigos estão indo para festa. Aí ele falava, calma, agora eles estão indo, mas depois você vai poder fazer coisa que eles não podem. Então, calma, é um processo. E isso me, me fez ver, tipo assim, cara, beleza, eu tenho aonde chegar, eu tô abrindo mão de várias coisas, fazendo vários sacrifícios agora, mas que lá na frente vai ser positivo. Então, pô, concordo totalmente, assim, ter... Uh, essa Esse auxílio ali Nesse momento foi foi muito importante E outra coisa Que também acabei adquirindo Outros mentores foi leitura hum. Que eu, por conta da dilexia Até eu não tinha hábito nenhum de ler Era horrível para mim ler Porque você começa a ler As palavras vão embolando, você não entende aí você tem que ficar voltando aí pô, Um livro de 50 páginas você demora um mês pra ler hum. É horrível E aí eu fui aprendendo a como vencer isso Então tipo é uma coisa que eu aprendi com meu avô, que também foi um grande mentor para mim. É, todo final do livro ele escreve as iniciais dele e a data que ele terminou de ler. E como eu sou competitivo, eu queria ter a minha inicial a minha, a minha inicial e a data que eu terminei, que eu venci aquele livro. E aí, aí eu consegui começar a ler. Porque aí eu ficava, cara, eu tenho que escrever no final do livro a minha inicial, mas eu não vou roubar, então eu tenho que ler tudo. E aí, com isso, eu comecei a, a ler e aí aprendi, pô, muitas coisas com vários livros aí, que é, pô, o cara viveu a vida inteira dele, resume ali num livro, você pode pô, poupar vários erros, <risos> várias falhas, se você consumir aquilo ali, né? Então, é, esse é um mentor bom. E o legal é que você
1: pode, ao mesmo tempo em que está lendo, né? Porque você vai demorar um, uma janela de tempo, às vezes, para ler, aplicar aquilo no seu dia a dia, né? Em qualquer área. Eu acho que isso é muito Sim. relevante. Porque muita gente lê, mas não aplica. É. né? Não sei o, o quanto isso foi importante na sua empresa ali, mas com certeza você passou por aprendizados que você fala, não, vamos pôr para você. é um cara que eu percebo que você fala, vamos pôr para jogo, né, cara? Uh -huh. Muita gente não põe e fica, como fala, obesidade Sim. mental. Mental, é. Acaba acumulando, é até pior, porque aí você uh -huh. fica sem saber para onde ir, né? Uh -huh. Mas falando uh -huh. da, da simples, cara... Uh -huh. Vocês chegaram a, a ter algum investimento no começo é, de, de investidor anjo, alguma coisa uhum. assim? Porque teve uma época no Brasil que teve um boom de investidor anjo, né? Uhum. E aí, vocês participaram de rodada, alguma
2: coisa? Não, foi na raça? Foi... Nada, cara. Quando a gente abriu a Simples, eu tava sem dinheiro nenhum, né? Porque eu tinha... Todo o dinheiro que eu tinha pego emprestado da família, eu tinha perdido. Uhum. E aí, eu não tinha cara de pau de pedir mais. Então, tipo, a empresa literalmente nasceu como eu falei, cara. Foi virando a noite, a gente sentado na varanda... Da, da, da minha casa lá no Rio é, Comendo chocolate Bebendo suco do bem Que na época o suco do bem era a moda é, Suco do bem com os Mirnof, E aí tendo ideias ali E aí eu cheguei para esse mentor pro o Jânio Falei, pô, tô pensando em fazer um negócio assim Aí ele falou, pô, legal Aí me apresentou o, o, esse primeiro contato pro o André da First Class E o negócio foi andando Então tipo foi totalmente o primeiro projeto que começou a bancar. Aí, o primeiro projeto, a gente conseguiu alugar uma sala num coworking Aí, por indicação, conseguiu um segundo cliente. Então, tipo, a gente nunca tinha tido grana é, para fazer o um negócio acontecer. Até porque o, o negócio era propriedade intelectual, basicamente. Né? Era uhum. pensar a estratégia, não, não tinha nada físico. É... E assim, eu tô falando que a Simpsons deu certo, mas a assim sempre teve vários momentos também. Uhum. Então, isso era 2013. Em 2015, pós a, a reeleição, foi um momento de crise, uhum. a, a gente perdeu muitos dos poucos clientes que a gente tinha, ainda era uma empresa bem pequena. É, a, a, nessa altura, dos quatro sócios, dois já tinham saído do negócio, só tinha eu e mais um. E esse um também desistiu. Falou que o negócio não, não ia dar certo e, e aí eu falei Caraca, agora eu já tenho 21 anos 22 mais ou menos E eu vou quebrar de novo Porra, será que eu não aprendi ainda? E aí a gente foi fazer conta ali Acertar as coisas e tal E aí por algum motivo Que eu não sei qual Ele me devia 200 reais E aí eu falei Cara Faz o seguinte você não precisa me pagar esses 200 e eu fico com a empresa inteira. Ele tinha 50% do negócio. E ele falou sim. <risos> <risos> naquele momento o isso era 400 E ali foi um, um dia, assim, cara, bizarro para mim. Foi o, basicamente um outro day one. Porque naquele momento eu falei, cara, eu já não sou mais um molequinho. E o sonho da minha vida, que é essa empresa... Vale 400 reais. E aí, eu lembro que eu assisti um filme do Walt Disney. É, Walt Antes do Mickey. Uhum, sim. E eu terminei de ver aquele filme e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falei, cara, você lembra que eu sentei no chão, assim, devastado. Falando, tipo, cara, fudeu. <risos> um dia seguinte, eu acordei. E fui continuar o negócio. Com. Sabe, zerado de caixa. E aí fui de novo buscar mais um cliente, mais outro trabalhinho de formiguinha. Até que consegui uma parceria com uma agência, que tinha uma equipe. Eles, exatamente assim, eles eram uma agência só passiva, recebia demanda. E eu já fazia parte ativa, porque eu já sabia criar a estratégia. E aí eles pediram para eu implementar isso dentro da empresa deles. Que era um, um projeto de evolução. E aí eu fiz meio que uma... Joyventro, digamos assim, com eles Da minha eu presa uhum. E da agência deles Que na época também não era tão grande Mas já era muito maior do que eu E aí foram ali que eu atendi os primeiros grandes clientes Aí eu fui atender Boticário Grupo Tecnos Porra, marcas de peso Que eu nunca tinha sonhado de trabalhar Fui negociar com a reserva E aí o negócio deu certo E eles é, Uma outra agência maior fez uma fusão com eles Aí, tipo assim, eu tinha um pedacinho do negócio, eles iam ser um pedacinho da outra empresa. Aí eu falei, cara, eu vou ter o um pedacinho do pedacinho do pedacinho. Aí eu falei, porra, não quero. Já tinha ganhado confiança, já via que dava para fazer. É, eu falei, não, vou seguir, não, não, não vou seguir com vocês, vou seguir meu, meu lado, mas em respeito a vocês, eu não vou atuar diretamente com e-commerce com nenhuma outra empresa. Então, todos os projetos de e-commerce eu vou ficar indicando para vocês. Por um ano. E aí, nesse momento, e aí eu vou chegar na resposta da tua pergunta, tá? Não sou um maluco, não. É, o meu irmão tinha vendido um apartamento que ele recebeu de herança do, do pai dele. E aí eu fui, cheguei para ele e falei, cara, ele tava com dinheiro, não sabia o que fazer. Falei, cara, aconteceu isso, isso e isso. Pô, tu quer investir aqui e virar meu sócio? porque eu preciso agora voltar a montar uma equipe, voltar a tal, tal, tal. Fiz um plano de negócios ali, levantei incríveis 60 mil reais com ele, sendo 40 mil de empréstimo e 20 mil para comprar um, um equity da empresa, que estava com valuation nas alturas nessa época, Essa de 400 é, de reais. 400. reais lá. Isso, isso foi que ano? Cara, isso já foi 17, 2017. E aí ele, ele aportou ali... Me deu um ano de, para devolver o dinheiro para ele, sem juros e tal. Muito obrigado, inclusive, por causa disso. É, mas foi o único aporte de investidor. É. Sim, é, nunca fiz nenhum, nenhuma outra captação de, de investimento. O que a gente já fez foi, tipo, dinheiro do BNDES, por exemplo. Uhum, mas, sim. Sim, mas de vender equity para alguém, a gente nunca, nunca fez. Pelo menos ainda não. Sim, que até é um tema interessante, você falou do dinheiro do
1: BNDES... Falar sobre endividamento uhum. de empresa, né? Porque muita gente é, tem... É lógico, a gente tem essa cultura e não está errado de que dívida é ruim. Mas em casos é, necessários, pra, principalmente para alavancar algum negócio, você precisa fazer isso, né? Sim. Então, você, até se você puder passar alguma, alguma informação, alguma dica para a galera que tem um negócio, é, quando que é o ponto de fazer isso ou quando não é? Uhum. é ou, às vezes, de vez de ceder o controle para alguém, ou não, não, não só o controle, mas ceder uma fatia muito grande, é, ir para o lado de... Sei lá, buscar ali um BNDES Ou um uhum. empréstimo em instituição privada que seja Quando quando eu, quando a pessoa tem que fazer isso? Qual o caminho uhum. que ela tem que seguir? O que,
2: que você acha? Uh, eu nunca tinha pensado em fazer captação de recurso Endividamento, nada assim E aí chegou a pandemia Na pandemia, a gente entra em 2020 No seguinte cenário E-commerce estava caminhando Mas uhum. como eu tinha dado um ano para os outros, para outra empresa, de tipo de carência, que vai ficar meio out of market. É, a gente, isso foi 2017, 2018, que eu voltei a trabalhar com, com e-commerce internamente. Uhum. Antes, eu só fazia, tipo, ah, indicava. Uhum. Então, o e-commerce era uma área muito pequena, ali na, na Simples, na época. A área que era maior, era o que a gente começou a fazer marketing para a área de saúde. E aí a gente atendia clínica, hospital, consultório, atendia muita gente. E aí, de 2019 para 2020, eu tive a brilhante ideia, montei um plano de negócios que era, cara, a gente vai se tornar a maior empresa de marketing médico. Fiz lá, mensurei qual era o CAC, porque a gente já rodava campanha, eu sabia qual era o CAC, quanto eu tinha que investir, quanto dividir a equipe em squads, quantos squads eu preciso para cada cliente, fiz uma projeção de crescimento montamos uma equipe só para aquilo, montamos, separamos uma área do escritório só para aquilo e começamos 2020 pauleira em cima disso. Aí, vem. Passou o carnaval, veio. Passou o carnaval. <risos>
0: que geralmente quando o ano começa. É. Não, e a
2: meta era tipo assim, cara, você, a gente precisava de, tipo quatro clientes em janeiro, 8 de fevereiro, 16 em março e, e tipo, era uma meta agressiva assim Mas que dava para fazer A gente já estava habituado Quando chega ali em abril Março Março, 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 abril. março, março, março 16 de março tá Isso aí é. É. 50% dos clientes cancelam porque Não faz sentido 50% dos clientes eram consultórios uhum. Todos os consultórios que não eram De coisas... Essenciais, é, né? essenciais, não podiam mais atender presencialmente. senhor presidente dos clientes cancelam. E aí eu tinha uma equipe que eu tinha acabado de montar e que eu não podia mandar embora. E, e aí, qual foi a saída? A gente falou, cara, começou a surgir linha no Bnds também por network, eu fiquei sabendo de um amigo, não sei o que, falou, ó cara, tem essa pessoa aqui, Virginia, uma excelente pessoa, indico para todo mundo. ah Virgínia faz captação monta o, o, toda a documentação. Falei, pô, beleza. Fui conversar com ela, apresentei qual era a minha situação. Ela falou, ah, vai abrir uma linha, já está aberta, eu acho. Uma linha do BNDES e tal, esses são os termos, não sei o quê. Era uma linha facilitada pelo momento de pandemia. Sim. E aí, eu fiz a primeira captação ali de, de BNDES. Acontece que aí, um mês depois, o e-commerce virou. E aí, começou a crescer muito. Porque, inicialmente, o e-commerce não cresceu na pandemia porque todo mundo achava que ia ser 15 dias. Uhum. Então, a, a, todo mundo fez, corta, corta custo. Passou 15 dias, a galera viu que não ia reabrir, aí o e-commerce começou a fazer pauleira. Tanto que em 2020 a gente fez, tipo, 700 lojas. Então, aí sim, cresceu muito, aí o e-commerce explodiu. E aí, a, mas a gente já tinha feito captação do BNDES. Então, a gente falou, tá bom, a gente está capitalizado e está entrando, vamos acelerar mais o crescimento. Aí surgiu linha de crédito sem juros. Tipo, vamos pegar também. Sem juros? Pô, vamos, aí a gente pegou. E aí eu acho que é uma falha muito grande. Que você perguntou qual é o momento de você pegar ou não. A gente acha que não, mas ter muito dinheiro pode ser um problema. Quando você começa um negócio sem dinheiro, você tem que pensar muito, ser muito criativo e criar muitas soluções. Quando você tem dinheiro de sobra, às vezes você dá uma relaxada uhum. e isso pode ser um grande problema. É, tem várias startups que são ultra, mega alavancadas E que você vai ver a gestão financeira do cara tá uma bosta Porque o cara, é, foi muito fácil conseguir esse dinheiro aqui Daqui a pouco eu faço outro round E, e não liga tanto e, e aí a gente vai para um outro assunto Que aí foi quando eu decidi Então ah, tá dando certo, vamos começar a expandir E eu saí um pouco da operação da Simples Entrei numa operação de outra startup Rodei um ano ali e perdi muito dinheiro, porque aí a Simples parou de crescer, o que ela estava crescendo, começou a andar de lado, e um pouco para baixo, o caixa que a gente tinha gerado começou a ser consumido e a outra startup que eu fui investir também não deu certo. Seu foco acabou sendo na outra nesse, nesse momento. É isso E aí, tipo, então eu vejo que... Por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu estava muito capitalizado. Eu estava com caixa muito em cima. E aí eu falei, porra, a Simples agora já vai andar sozinha, vou começar a investir naquele outro negócio ali. Fui, o outro negócio não deu certo. E aí quando eu voltei para olhar a Simples, eu falei, porra, espera aí, a gente precisa mexer em várias coisas aqui agora, porque senão o um negócio... É, tudo que a gente estava bem de caixa, a gente não tá mais, porque o outro negócio consumiu. Então, essa empresa quebrou... não essa, Quebrou também, quebrou também. Essa... <risos> no processo, mas é,
0: mas é um paralelo legal que a gente pode fazer. Por exemplo, as pessoas que... cara, tendo alguns clientes que eles têm... receber uma herança, por exemplo. Uhum. Né? Então, eles não tiveram o seu próprio suor... Para fazer aquela geração de riqueza. Sim. E elas recebem um patrimônio, cara... Consideravelmente alto. Só que elas não conseguem fazer a manutenção daquele patrimônio. Por quê? Porque elas não... Não, não, não apenas a questão de suar para conquistar. Uhum. Mas entenderam que, pô... Se vende de forma muito fácil ela vai também... Ela vai sair de forma muito fácil. Exato. E, e esse é um, é um desafio... Principalmente para pessoas que têm uma alta renda. Pode não parecer... Mas a galera que tem uma alta renda... Tem uma grande dificuldade de um dos pontos... Principais de um planejamento... Que é o controle. Uhum. Então, por quê? Pô... Ah, cara, eu tenho um caixa legal... Eu vou, não vou manter um bom planejamento, não vou manter um bom controle, porque eu sei que no mês seguinte, independente da área que ela atua, vai vir novamente. Cara, mas quando você para para olhar, fala assim, olha o quanto de patrimônio poderia ter acumulado, uhum. ou o quanto mais organizado, porque em algum metador de barriga vai chegar. Sim. Uma hora vai dar ruim. Né? A gente se prepara, pro, a gente pensa de forma positiva, mas tem que se preparar para o momento ruim que pode acontecer. Sim. Quem imaginava uma crise sanitária? Ninguém imaginava isso. Né? Então, mas isso vai acontecer, se a gente pega os ciclos econômicos, a cada sete, 8 anos acontece uma nova crise Sim. que inevitavelmente alguém vai passar por esse processo agora, aí vem a pergunta né? para quem está assistindo, até para a gente mesmo o quanto você está se preparando para a próxima crise porque ela vai acontecer Sim. eu só não sei exatamente quando mas ela vai acontecer, agora o quanto a sua empresa, o seu caixa a sua vida está preparada para isso Sim. então é muito importante a gente ter essa, essa gestão e para mim, cara, o coração de do, do, do uma empresa é o financeiro às vezes algumas pessoas podem achar que é o comercial. Lógico, tem que vender. Cara, mas o financeiro é o coração. Porque o que faz é a manutenção. Você Sim. pensa, a Simples tem 10 anos. Né? Quantas vezes o financeiro não foi o que segurou ou o que soltou? Ou que teve que olhar com a atenção ali, sabe? Com certeza. Eu acho que esse é um ponto que a galera às vezes deixa passar. E a gente pega nos últimos 3, 4 anos, cara. com a, a gente pega com muitos investimentos acontecendo. Uma taxa de juros no Brasil muito baixa. Porque você falou do seu irmão em 2017. Uhum. É. 17, você tinha uma taxa de juros ali em torno de 14%. Cara, seu irmão é um anjo, porque ele falou, mano, não é sim, possível. Sim. Ele que poderia verdade. deixar na Selic ali <risos> tranquilo, de boa, e falar, eu vou emprestar correndo um alto risco sim. e não vou cobrar uns um juros. Então, assim, porque ele poderia deixar de forma muito mais facilitada. E quando você vê uma Selic antes da pandemia, ele é 2%, 2,5%, 3%, você fala, cara, aí sim você tem um, uma veia empreendedora funcionando
2: muito mais porque ah, os riscos são diferentes é. e o potencial de ganho também. E sabe uma coisa? Quando eu fiz a captação no BNDES, o risco era... Os juros eram 2% e tava caindo. Mas eu pago o BNDES hoje a 12%. Exato. Isso é uma parada punk também. Sim, pô. Sim. Porque aí teve que... Porra, quando você fez o planejamento lá, lancei no fluxo de caixa, a BNDES são de contratos de 60 meses. Isso. Uma taxa de juros de 2% é mel na chupeta, é molezinha. Agora, uma taxa de 12%, porra, é, é pesado.
1: Sim.
2: E é,
0: isso é um detalhe que... que poucas pessoas olham no contrato, né? Porque o contrato ele é ajustado pela taxa básica de juros, né? Uhum. Então, de acordo com o. Lógico, fica um pouco abaixo da taxa, até para poder facilitar, se tem uma taxa hoje de 12,25. Mas isso é importante ver. A galera não presta muita atenção nisso no contrato. Sim. Até para quem comprou imóvel também, principalmente. Nessa época, a taxa de juros, o reajuste, ele vem ou o GPM, né, ou o IPCA, uhum. mas também tem o um reajuste. Ainda mais se for imóvel na planta, a taxa de obra é, é. pela taxa básica de juros. Né? Então, isso sofre bastante. Uhum. Então, são cuidados que tem que ter. E aí, cara, inevitavelmente, o um planejamento financeiro tem que ser algo que tem que ser olhado ali, cara, a finco. Não pode deixar de fazer. Mas, tirando agora um pouco desse lance, é, você falou de alguns clientes, né? Uhum. Cara, eu como sou um cara curioso uhum. Eu fui pesquisar quem eram os clientes E me, um me chamou a atenção Falei, <risos> eu tenho que perguntar sobre esse cliente aqui E você fez uma campanha pro Flamengo, né? Uhum. E eu pro Fluminense eu Não quero falar do Fluminense, falo <risos> falar do Flamengo Mas cara, primeiro Como é que foi chegar nesse cliente?
2: Uhum. E, e qual foi o modelo de campanha e o resultado? O que aconteceu? Como é que foi essa jornada? Uhum. É, o Flamengo é um, é um cliente, né? É, é recorrente é... Cara... Um, 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 nesse, nesse processo em 2022 quando eu voltei a olhar para Simples e tal, uh, um dos movimentos estratégicos que eu fiz foi fazer uma fusão com o meu maior concorrente e, e aí o meu maior concorrente ele já tinha atendido o Flamengo, então ele já tinha o, o contato, mas ele não estava mais atendendo, por quê? Qual, qual foi a visão ali em 2022 para fazer isso? Uh, a a Etática ela tinha um nome muito forte no mercado Muitos clientes, mas ela tinha ficado enfraquecida na parte tecnológica Porque ela não tinha braço, não tinha desenvolvimento A Simples tem um puta time de tecnologia Que é liderado pelo Elias, que é nosso sócio Que é um mago da tecnologia Então eu falei, cara, vamos juntar Vamos juntar as duas coisas A gente já estava, uh, mesmo sendo o maior concorrente ali Desde 2021 a gente já estava desenvolvendo um produto em, em parceria uma Joy Venture que a gente fez. E aí a gente decidiu em 2022 juntar tudo e formar o, o Idea Lab. É, então ele já tinha um contato porque ele já tinha atendido o Flamengo e a Espaço Rubro Negro no, no passado. E aí eu fui num evento, uma, uma palestra que o cara que cuida da, da expansão ali de loja do Flamengo ia estar, tá. e aí eu cheguei um pouco mais cedo, o cara tava lá, e aí eu fui puxar papo com ele, pô... Flamengo e tá, tal, pô, sou sócio do Luiz Felipe que já te atendeu, não sei o cara, pô e tal, o cara falou, pô, a gente tá precisando dar uma mexida lá falei, opa, vamos conversar, né aí na semana seguinte, trocamos contato, na semana seguinte o cara chamou pra conversar, isso foi final não, isso foi início de 22 assim. a gente foi conversando, tal, tá, no meio ali de 2022 a gente assume o, o e-commerce é, a loja oficial do Flamengo e aí, a gente cuida do uh, marketing da loja, gestão de anúncio, campanha, UX, CRO, performance da loja, a gente cuida de tudo. Uh, ali, a gente chegou a fazer o lançamento da camisa jogo 3 do, do Flamengo, que foi no, no, sempre no finalzinho do ano. Sim. E para os jogos, porque a Copa do Mundo foi em dezembro. E isso é um baita de um desafio, porque não está tendo jogo, a só torcida não compra um E aí a gente sabia, pô mais no início do ano o Flamengo joga o Mundial Então o que, que a gente fez? Ah, um, um detalhe só antes, importante Camisa de futebol, ela é commodity uhum. Totalmente commodity Ah, é a loja oficial do Flamengo É a mesma camisa Que vende lá, que vende na Centauro, na Netshoes E quando roubam o caminhão, vende no Camelô também A mesma Você não tem diferencial competitivo nenhum e você ainda tem que respeitar o preço das outras das lojas físicas, porque tem 200 lojas físicas do Flamengo. Então, você não pode, ah, não, o site vai trabalhar quanto preço. Não, você trabalha com o mesmo preço, então é commodities total. Bom, o que, que a gente fez? Falei, cara, final do ano não, não tem jogo, a gente precisa manter a galera aquecida, e meio marketing. Começamos a fazer meio marketing de relacionamento, 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 aquecer a base. Quando a gente faz o lançamento, se não me engano, 17 de janeiro, 40% do público que acessou a loja veio do e-mail marketing. A gente literalmente driblou a concorrência. Por quê? Quando você vai fazer um anúncio no Google ou no Facebook, como que é? É leilão. Então, quem paga mais, aparece mais. Só que a Net Shoes, ela não vende só Flamengo. Porra. Ela hum. vende Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians. Então, ela tem muito mais dinheiro do que a loja oficial do Flamengo, porque ela ganha em cima de todos os clubes. Então, não dava para competir financeiramente com eles. Então, a gente falou, cara, vamos criar um canal de relacionamento direto, e-mail marketing. E aí, o e-mail marketing, a gente fortaleceu a base, 40% dos acessos vieram do e-mail marketing na hora do lançamento. E aí, cara, maior lançamento da história de uma camisa de futebol na América Latina. Alguns milhões em 24 horas. E aí, o clube falou, porra, muito bom, né? E aí, depois a gente vai e assume a... Começa a... a a pegar outros projetos por conta desse desse sucesso Aí lançou a, a Jogo 2, lançou há pouco tempo, sei lá, deve ter um mês Lançou a camisa 3, né? Que é aquela uhum. toda preta Sim. E foi dando certo que a gente pegou o Fluminense também <risos> E aí fez agora, semana passada, não sei quando isso vai ao ar Mas há pouco tempo, vou dizer assim Lançamos a camisa Outubro Rosa do Fluminense Também foi um sucesso de venda e agora vai lançar a, a Jogo 3 também do, do Fluminense na próxima
0: semana. E eu acredito a sua felicidade em ver o Fluminense para a final da Libertadores. com certeza. O tio. Com certeza. Germán Cana é um anjo na minha vida. Ai, caramba. Mas é, mas é, é legal, cara. assim A gente vê como é que funcionam os bastidores do time que você torce. Né? Pelo, pelo menos no meu caso. né Não vou perguntar aqui na mesa. Mas eu acho que você é, vê cara como é que você pode pensar em, em pequenos detalhes. Né, mas que faz uma grande diferença. É. Né? Então, você tem que pô, o timing ali certinho, pô, o jogo que vai acontecer,
2: como vai funcionar, e entregar resultado. É, é e, e assim, planejamento de futebol, cara, é muito complexo, porque você planeja cenários. O time pode ganhar, o time pode empatar, o time pode perder, o time pode ser eliminado. Você tem que planejar diferentes coisas, e é tudo muito rápido. E, e assim, por mais que tem um monte de blogueiro que divulga a camisa... Mas em canais oficiais, você recebe a camisa, a foto dela, 24 horas antes de sair. Não, não. Então, imagina que você tem que fazer toda uma campanha sem saber qual é a camisa. A gente sabe normalmente detalhes. Mas a camisa mesmo, a gente recebe 24 horas antes. Nossa, tem um bacana. monte de canal que já divulgou, que vazou e tal, mas o clube não se pronuncia. 24 horas antes, ele te manda um arquivo. Essa aqui é oficial. Só, e aí, tipo, imagina... A... Lembra da, da camisa Jogo 3 do Flamengo ano passado? Eram mais ondas. Sim. A gente tinha uma ideia do que, seria, do que iria ser, mas não tinha visto a camisa. E aí você começa a fazer várias peças de arte, de divulgação, meio que inspirado é. naquele detalhe, mas você não sabe exatamente como é. Então, cara, é bem pauleira fazer futebol. É, é. bem pauleira. É legal que estimula a criatividade, né? É, <risos> gente, você tem, tem que, que pôr. Aí mesmo. você faz, tipo, o banner e bota uma camisa preta, porque Sim, você não sabe isso. como é que é a camisa. Cara, mas você falando disso, e parabéns pelo case,
1: porque é bem, bem relevante, <risos> acho bem legal, mas citou um negócio interessante que é a utilização de canais, né? uhum. no, no caso do e-mail marketing. Eu li uma matéria na Exame que fala que 75% das empresas utilizam o meio digital para poder atingir o cliente. Uhum. Que você olha e fala, putz, é, um é, 75% das empresas é, atingem mas se você pegar para, para pensar friamente em 2023... 25% é muito. Muita gente que não é, usa, né cara? É. Acho que hoje em dia todo mundo deveria estar usando, né? Então são duas perguntas que eu vou te fazer. Que é essa. É, que, o quanto você acha que as pessoas têm que se envolver mais em processos que usem os meios digitais? E aí pode ser o WhatsApp, pode ser Instagram, pode uhum. ser o um e-mail marketing, né? Blog, enfim. Tem uma uhum. série de coisas que dá para fazer. E o, o quão relevante é campanha, uma campanha feita em... Ou, ou em tema hype... Ou em períodos de sazonalidade, que nem você citou do Outubro Rosa, né? Ou em período que vai participar do Mundial, né? Especificamente uhum. nessa de clube. O quão importante é você estar tá dentro desse, dessa temática para uma empresa, mesmo que ela seja pequena, para poder atingir os clientes e poder elevar até o, o
2: número de vendas nesses períodos? Uhum. Uh, hoje, toda busca online... To, toda busca acontece... O início dela é online. Então, quando a gente fala de marketing digital... É um funil. Né? Você tem o topo, meio e fundo. O funil é... é o topo é a descoberta. Né? Uh, todo mundo hoje inicia a jornada no online, que é pelo celular. Uhum. A empresa que não está no online, ela começa a perder da concorrência na largada. Então, não ter nenhuma presença online você está muito atrás do concorrente, você vai ter que depender de talvez alguém fazer uma indicação, pegar um panfleto teu na rua. Brother, não dá, não dá. Então, para você estar tá no, no, no mínimo, no mesmo patamar, você precisa ter alguma comunicação online, você precisa ter um básico de um site institucional ali. Né? É, por exemplo, no ano passado, a gente adicionou um braço novo na Simples, que foi de marketing B2B. Porque a gente justamente percebeu isso. Cara, tem muita empresa que não é de e-commerce e precisa fazer um marketing B2B bem feito. Uhum. E a gente adicionou. E teve um cliente nosso de B2B que ganhou o prêmio da Exame de Maior Crescimento no ano de 2022. Então, tipo, por quê? Estabeleceu uma presença no online. Começou a captar cliente, fazer funil, divulgação, anúncio e tal. E aí, pô, teve, ganhou o prêmio da... É, acho que é ranking de empresas com maior crescimento, o nome do prêmio da, da Exame. E, desculpa até te cortar, tá. mas
1: é, é muito louco, porque a gente fala hoje de Omnichannel, que a empresa está em todos os lugares, ao mesmo tempo que tem empresa que não está em nenhum, né? É. <risos> Você tem dois <risos> mundos muito distintos, e às vezes empresas que já têm renome, né? Porque tem empresas aí que têm décadas no mercado, mas não se atualizou, né? É. Então, ela, ela acaba, acaba até sobrevivendo por saudosismo de quem compra. Sim. Mas essas pessoas que compram moram vão deixar de comprar, porque naturalmente ninguém é eterno, né? Sim, então, sim. Só que a empresa muitas vezes poderia ser, né? Poderia ser perpétua,
2: né? Claro. E, e, e essa questão da, do cara, ah, ele é muito conhecido, aí ele não está no online. Pô, ele está perdendo espaço, porque é o que você falou, o público não vai, vai parar de lembrar dele. Hoje a média de idade que mais compra no e-commerce é 33 anos. A... Ah, Existe todo um processo para você colocar pessoas mais velhas... Fazer uma inclusão... Que são os 50 a mais... E comprarem e tudo mais... Mas a massa é a galera mais nova... Hum. Que vai ser o futuro... Que, que já é... Uh, isso é uma coisa muito louca comportamentalmente hoje... Que é... A galera mais nova... Ela não tem poder aquisitivo para comprar... Mas ela tem um poder de influência muito grande... Então ela influencia o consumo para cima... Consumo dos pais, dos avós... Então, essa galera tá no digital. Se você não gera uma presença, um relacionamento com essa galera, ela não vai influenciar a você ser, ser um produto consumível. Né? Então, isso para o varejo é péssimo. Para o B2B, aí, beleza, o cara ali não, não vai falar pai, contrata tal empresa, não vai fazer isso. <risos> Mas o B2B inicia a busca também no online. Né? No Google, o Google é, 90 da, é a página inicial de 90% das pessoas. Uhum. E, e outra coisa... O brasileiro, ele tem um hábito de compra que ele interage até oito vezes com a marca antes de comprar. Então, antigamente a gente tinha uma linha reta. Ah, quero comprar um, um, sei lá, uma camisa. Eu vou no shopping, eu vou rodar todas as lojas, vou escolher e vou comprar. Hoje, quero comprar. Eu vou entrar no Google, depois eu vou no Pinterest, depois eu vou no Instagram... Eu vou perguntar para um amigo meu, eu vou fazer não sei o quê. Uma volta até realizar a compra, né? não é mais linear. Então, se a empresa não tem presença em todos esses canais, ela perde, que é a questão. Ela está perdendo no topo a largada, ela perde a consideração e ela vai perder o fundo. Então, é muito dinheiro que você deixa na mesa por não estar presente no, no digital. É, eu acho que as pessoas, elas
1: consomem, elas compram por confiança também, né? Por relacionamento com essa marca. Até é engraçado, outro dia eu comprei um livro que, que, eu, que eu quero ler, tava com a minha esposa na livraria, e é uma livraria que eu não tenho relacionamento nenhum, né? Uhum. Tava lá. Aí eu peguei o livro e falei, é, deixa eu só ver aqui. Aí na Amazon tava, tava sei lá, 15 reais mais barato. Falei, ah, compra aqui, vai chegar amanhã, é. sabe? Eu comprei, <risos> eu comprei de dentro da livraria, uh -huh. porque já tá uh -huh. né, ali cadastrado, comprei de dentro da livraria, chegou no outro dia e eu vi o livro lá, porque, de fato, esse relacionamento faz diferença. Quando você tem um relacionamento bem feito, você até aceita pagar um pouco mais para aquela empresa, porque você identifica algum valor que ela gera para você. né? Uhum. Eu acho que é, é muito relevante isso. Eu comprei um kit de caneta da Bic, que eu vou fazer um conteúdo no, no meu Instagram. E? Só comprei para isso. Cara. <risos> Depois vou, vou até dar para minha filha um kit de caneta colorido. Que é um kit de caneta colorido e atrás dele tem um QR Code, se eu não me engano, ou um, é, acho que é um QR Code, que te leva para um site que fala sobre psicologia das cores. Falei, olha que genial, porque você entrega um valor para quem está consumindo, uhum. não só, putz, está aqui ó vendo minhas canetas. Sim. E eu, e eu acho que assim, é muito relevante a galera pensar dessa forma quando vai fazer um projeto no digital, e as pessoas não pensam, elas ou fazem, ou não estão, ou fazem muito mal feito, né? Então, acho que nesse ponto, é, você, quando você fala sobre um escopo de um projeto inteiro, você tem muito mais know-how para falar disso, é, é pensar o básico mesmo, né? Pensar, putz, como que que, como que isso vai chegar para o meu cliente consumir, né? Como que, como que essa campanha vai atingir de fato o meu cliente? Uhum. E aí, aí você tem que até se preocupar com, às vezes, o posicionamento, né? Que é muito delicado. Eu imagino que é. nessas campanhas que você fez,
2: por exemplo, para futebol, você tem que ter um, um baita cuidado para se posicionar, né? Sim, e tem um baita cuidado. É porque a gente está falando bastante de Flamengo, mas a gente tem Disney também no portfólio, né? Sim, vi... aí é, aí é... é são as lojas, né? É. São
1: aquelas lojas que tem... Hoje tem lojas em shopping, né? O Aeroporto também tem?
2: Não, aeroporto é outra. É outra? É, é porque a, tem a Dream Store, que tá com a gente desde 2019. E a gente lançou, anteontem, a Marvel Store. É, essa
1: é, é bem legal. Essa Dream Store eu acho genial. entrei já em lojas deles. Uh -huh. e assim, eles te transportam para um outro mundo. Né? Parece que você tá em um outro... Parece não, você está em outro ambiente completamente diferente do shopping. É, né? é até bem legal. Se quiser falar um pouco uhum. de
2: Disney. Não, é. eu, eu sou apaixonado por Disney. Se quiser falar, a gente fica três horas falando só de Disney. Ah,
0: não vou nem falar que eu tenho Sim. um castelo tatuado no meu braço, não. Então, <risos> não, em mais Eu, mas tem, é, eu, 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 eu gosto um pouco também, então fica tranquilo. Pode Porque falar à vontade. Isso
2: que você falou da... da... Da questão de, dos cuidados, cara, com a Disney, é um muito cuidado que você tem que ter, é muita coisa que tem que ser aprovada e tudo mais. É, é, mas é o padrão Disney. sim. Então, sim. é um nível de exigência alto, mas as coisas são muito é. boas. Então... É. E quem
0: diria, né? O cara que chorou vendo o filme... Exatamente. Agora tem como cliente. <risos> então, você vê, você vê o, a, o, o ponto de você permanecer nela. Você é louco, mano. Você falou, tipo, lembrei na hora, porque você falou, cara, eu chorei assistindo o filme achando sim. que não ia dar continuidade e hoje você tem ele no seu portfólio. Ah, você é louco, né?
2: É, e Pô, e, lance, sim, eu, eu quase chorei de novo na, na inauguração da loja da Marvel agora, cara. Porque, pô, é uma loja de 400 metros, gigante. A primeira loja da América Latina. E, pô, um ano de projeto, muita coisa, até, até mais de um ano, foi no início de 2022 que começou, até agora, final quase de 2023 para fazer o lançamento. Eu só não chorei porque tinha muita gente em volta, mas eu, mas, eu filmei no em, em casa, no vídeo, em casa, é, o dá para ver que eu tô meio em silêncio quando eu tô filmando, assim, porque, pô, é, é, é de novo, é você ver um ciclo, hum. né? Tipo, cara, eu vi lá o filme do Walt Disney e fiquei tipo, caraca que incrível isso, e aí, agora tá participando ali, pô, tinha o presidente da Disney ali, tinha várias pessoas da diretoria, e você fala, cara, que legal, assim, é, de fato, empreender tem falhas, fracassos, falências, mas, cara, te leva a lugares que você, se você persiste, te leva a lugares que você não imaginava que você ia estar, então, isso é, é muito maneiro, isso faz valer a pena. Claro. Ótimo, então,
0: sim. Fechou bem, fechou <risos> bem né, né? De, de, de fato, se você tem a resí... Sei que é uma palavra que acaba sendo utilizada muito hoje em dia, mas é de fato por que que eu estou fazendo, né? O motivo pelo qual eu estou empreendendo, né? Você falou que, cara, chegou uma hora que você entendeu que, poxa, agora eu tenho um propósito, uhum. né? E, e é uma palavra que eu gosto pra caramba e ela, às vezes, é muito mal utilizada. E eu sempre gosto de buscar o motivo, a raiz da palavra, né? E se você pega uma das raízes da palavra, propósito, significa prótese. Então, significa, eu sou apoio para aqueles que não têm apoio, tá ligado? Então, cara, se você tem um propósito, não está relacionado só a você, está uhum. relacionado às pessoas que estão ao seu redor. Então, isso para mim é muito forte, porque a partir do momento que você tem um negócio, que ele tem um propósito, aonde você vai ser a prótese ou o suporte daquela pessoa, cara, todos ao seu redor vão conseguir também usufruir daquilo que você está construindo. Então, não é sobre uma mentalidade de represa, não estou retendo para mim, uhum. e sim com mentalidade de rio, aonde você vai caminhando, as pessoas ao redor também vão por aquele propósito, prosperando automaticamente, tá ligado? Sim. Então acho que isso é muito legal e, cara, obrigado pela sua participação uhum. a gente sempre gosta de fechar o nosso podcast com duas coisas né e uma é a indicação de um livro né? a gente sempre tenta motivar a galera a ler, né? como você falou cara, não, não tinha o hábito de ler e forçou, uhum. eu também, cara, comecei lendo Sherlock Holmes porque eu falei, pô, alguma coisa legal aqui eu vou conseguir continuar <risos> e aquilo foi me dando gás pra hoje conseguir ter um pouco mais desse hábito então a gente quer fomentar isso pra galera a gente está construindo a nossa biblioteca... Né? Então as pessoas vão ter o acesso lá... Então a sua indicação vai estar tá lá... Legal. Qual é o livro... Que eu já imagino qual que você vai indicar... Mas enfim... É, é só uma suposição aqui na minha é? cabeça... É... Eu acho que eu já sei... <risos> Vamos ver... O que, que você acha Rafa? Veio na não, sua se cabeça... Ele, sim, se
1: ele não indicar no final... Eu vou indicar... <risos> e
0: cara... E uma mensagem... Para assim, pra galera que... Quer empreender... Né? É, eu particularmente penso que... O empreender está para todos... Mas nem todos estão para empreender... Uhum. É, eu acho que está disponível mas tem que entender se de fato é aquilo que faz sentido para você, mas só vai entender se você tentar, Sim. né, então queria deixar a mensagem, pode usar a sua câmera à vontade <risos> e depois a indicação de um livro, por favor
2: Bom, é, pegar o gancho do que você falou, não sabia disso da, da do significado da palavra propósito de ser prótese é, porque para mim, a, a coisa mais importante que que a gente tem na síntese, como eu falei, são, são as pessoas e o mais legal nesses 10 anos é olhar a transformação, primeiro, que teve na minha vida, de quando eu quebrei e comecei um outro negócio, e acreditar que era possível, que os outros acreditaram em mim, né? não foi algo que veio de mim. Eu achava que eu ia quebrar e parar ali. E a confiança dos outros, o voto de confiança que me transformou. E ver as pessoas que estão na Simples, a transformação na vida delas também. Eu, eu falei. É, do, do Elias, que é um cara que é o mago da programação ali no nosso time Ele é um cara que entrou como subestagiário na empresa Ele na época não conseguia, por conta do horário, fazer a carga horária de estágio completa e tal E a, 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 a Dani, que hoje também é a nossa sócia, falou Não, vamos dar uma oportunidade para o cara e, tal. e o cara chegava seis da manhã para conseguir fazer o horário todo dele Não tinha ninguém no escritório, ele ficava sentado na escada do prédio esperando e, pô, é um cara que veio da comunidade, tem uma realidade de vida totalmente diferente da minha, de base de, de vida, assim. E é um cara que me ensina muito, que eu aprendi muito com ele. E ver esse cara hoje realizando os sonhos dele, pra mim, vai tipo assim, cara, valeu a pena. Então, tipo, ver o cara hoje, pô, comprou um apartamento, não tá mais na favela, viaja pra Europa, proporciona coisas pra família dele, isso você fala, cara... Isso é foda. Isso vale a pena empreender. Porque aí você vê o impacto positivo que você está gerando nas pessoas. Hoje eu, eu não, não luto para simplesmente continuar crescendo por mim. É porque tem uma galera ali que depende disso hoje. Tem uma galera ali que sustenta a família, que conseguiu fazer faculdade, conseguiu pô, comprar coisas boas para a família, conseguiu prosperar por meio daquilo ali. Então, achei muito legal o que você falou, porque é, encaixa muito com o que a gente vive no... no no dia-a-dia, dia, assim, né? E de livro... Uh, tô curioso qual que vocês estão achando que eu vou falar. Eu... tenho dois livros. Pode ser dois? Fica à vontade. Tá bom. Um livro, pra mim, cara, um dos melhores livros que eu já li, que chama O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz, que é o cara que... A empresa dele chegou a valer centavos e ele vendeu por bilhão pra HP. Para mim, sobre empreendedorismo, aquela ali é a bíblia do empreendedorismo, porque o cara mostra assim, cara, você vai levar porrada, porrada, porrada. Mas se você sobreviver, se você aguentar né, a história do rock, ninguém bate mais forte do que a vida. Então, não interessa o quão forte você bate de volta, e sim o quanto você consegue levar de pancada e continuar. Então, para mim, esse livro é muito, muito bom. assim Quando eu li a primeira vez, pô, abriu a minha cabeça. E o outro pegando um pouco de gancho de financeiro, para também não falar que eu fugi tanto, é Receita Previsível, que é um livro também que, assim, cara, a, mudou a minha forma de, de pensar, a, de estruturar a Simples hoje, todas as, as nossas empresas, o foco é Receita Recorrente. Então, a gente não foca em, tipo, implementar um projeto e tal. Não, o cliente, ele entra numa pista de evolução é um... Então, é muito mais saudável para gente, para ele também. Então, todos os negócios a gente faz com base em receita recorrente. Acho que eu é, não falei os que vocês não, falar. Eu, eu
1: jurava que você ia falar dois livros que eu vou indicar, na verdade, ah. um dos dois. Que é
2: Nos Bastidores da Disney ou O
1: Jeito, certo de, o Jeito Disney de Encantar Clientes, ah. cara. Que são dois livros que, na minha opinião, se você tem uma empresa, é fundamental uhum. que você... Leia ele para implementar processos de melhoria ali E processos de encantamento de cliente Que vão fazer toda a diferença no dia a dia E com certeza vai dar diferença no resultado final Do, do seu negócio e tudo mais Não sei se você já leu esses livros, mas
2: Sim. são livros fantásticos é. assim. Um, complementando essa é assim, então Criatividade SA uhum. Que a história, esse, a história da é a história da Pixar Cara, é muito maneiro esse livro Porque te dá uma outra visão do Jobs Porque o Jobs foi um dos fundadores da Pixar né? É... E, pô, você vê o filme do Jobs, ele é tipo, é um cara escroto, não sei o hum. que, talvez ele até fosse um pouco, Sim. mas mostra um outro lado dele, muito mais humano ali e tal, cara, é um livro sensacional, é o Eric, não, que é o nome dele? Ah, esqueci o nome do autor, que é o CEO da, da Pixar, é... e mostra tipo, como o, o Steve Jobs foi importante na revolução que a Pixar fez em desenhos e em tudo mais assim, de tecnologia e tal, então, pô, é um filme muito maneiro, um, 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 filme, livro. um livro muito maneiro, Criatividade S.A.
0: Cara, então a gente pediu uma indicação, saiu com 5, um sim. <risos> é, sensacional, sensacional. Juros compostos. É, né? exatamente. <risos> exatamente. Galera, oh, obrigado pela participação, foi um cara. Prazer, foi gente. bate-papo sensacional, uhum. acho que a gente fomentar essa ideia do empreendedorismo, mas na vida real, sabe? Então, falar, cara, esse aqui, o que aconteceu, rolou, da onde foi, para onde saiu. Então, queria agradecer você que tá até aqui, conosco até aqui. Cara, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Tá, manda no grupo da família, manda para galera que quer entender sobre isso. Rafa, mais algum recado para galera? Não,
1: agradecer o Raul, já tá, agora já tá, tá íntimo. Pode chamar <risos> de Raul Obrigado aí <risos> pelo papo, foi bem, acho que bem relevante para quem está consumindo. Acho que a Sim. galera se, se pegar lições daqui, implementar nos, nos negócios, com certeza vai ter resultado. Então quero te agradecer aí pela presença. E é isso. E é isso,
0: galera. Ó, não esquece, curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu, fui. Valeu, Pô.
2: gente.